2: Zes. Nee, 29 maart is het. 2022. En daarnaast, nou, het zit een beetje na. Het is dinsdag. Goedemorgen. Welkom bij de podcast Ochtendnieuws. De dinsdag editie. Ivan Verrips. Je hoort wel meteen in de correctiemodus. Dankjewel. Goedemorgen, was, goedemorgen, Goedemorgen. In 20 minuten krijg je het allemaal voorbij. Het nieuws van dit moment: Inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk het verhaal om je dag positief te beginnen. En straks hebben we het over ondernemers die zelf vinden... dat ze te weinig doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, dat is een beetje een uh, introspectie. Maar eerst gaan wij even naar Oekraïne. Want Oekraïne, Oekraïne moet ik zeggen, en Rusland treffen elkaar vandaag... aan de onderhandelingstafel in Istanbul. Ze zijn net geland daar, de delegaties. Het is voor de eerste keer in twee weken... dat er vertegenwoordigers van beide landen daar fysiek bij elkaar zijn... Toch, ja, iedereen heeft een beetje een hard hoofd in... dat deze nieuwe onderhandelingsronde groot verschil gaat maken. praten we onder meer over met onze correspondent in Rusland... Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt er verwacht van die gesprekken vandaag, ook in Rusland bij jou?
0: Uh, nou, Rusland heeft gezegd dat het goed is dat er weer gepraat wordt. En meer wilde uh, Dimitri Peskov, de Kremlin-woordvoerder, niet zeggen. Uh, Dimitro Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken... van Um, de, de Oekraïne heeft gezegd dat ja we hebben een, een, een minimumprogramma uh, zeg maar en dat zal zijn dat er humanitaire kwesties aan bod komen. Uh, het maximum wat we kunnen bereiken is een akkoord over het staakt het vuren. Maar de Oekraïnse adviseur van uh, minister van binnenlandse zaken Vadim Denisenko. Die, uh, ja, die gaf meteen uh, uiting aan zijn twijfel of er wel een doorbraak zou komen. En ook uh, Amerika, uh, Washington heeft gezegd van nou ja, wij, ook wij hebben twijfels omdat. Poetin nog niet klaar lijkt om compromissen te sluiten... en om de ja. oorlog te beëindigen, zo zei een hoge functionaris... van het ministerie van ja. Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.
2: Ja, nou zou de Russen, dat was een beetje gisteren het verhaal ook... en dat horen we nog steeds na zingen, een optie zijn... om een soort Noord-Zuid-Korea-staat te maken van Oekraïne... waarbij de Russen dan zouden zeggen, we pakken het oosten van het land in... Maar Oekraïne zelf zegt, dat is onbesp onbesp onbespreekbaar. Uh, dan is voor mij ook de vraag inderdaad... van: nou, waar zitten we dan uit te kijken bij deze onderhandelingen? Want de initiële doelstellingen liggen al zo ver uit elkaar...
0: Nou ja, dat is al meer dan een maand het geval natuurlijk. Kijk, wat, wat, wat Oekraïne wil is terugtrekken van de Russische troepen... en veiligheidsgaranties van Rusland... dat het niet weer opnieuw binnen zal vallen. Nou, over neutraliteit en de status van de Donbass... Ja, daar valt wel over te praten. Hè. Dat zei president, de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky... afgelopen zondagavond in een interview. Um, nou ja, en, en Rusland wil neutraliteit, maar wil ook de, 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 eist ook... Ook van Oekraïne dat het de Krim en de Donbass erkent als, ja. als uh, onafhankelijk en als deel van Rusland. Uh, in ruil voor een einde aan die oorlog. Nou ja, dat is voor Oekraïne onvervaardbaar. Dus zoals je zegt, ja, die standpunten ja. liggen mijlen ver uit elkaar en daarom. Uh, is het, 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 uh, ja, zijn de twijfels die gisteren al geuit zijn... vanuit Amerika, vanuit ja. Kiev, toch ook redelijk, uh, redelijk begrijpelijk.
2: We gaan even door andere dingen door. Want uh, gisteren werd uh, de het woord voor die meldemuiftjes... Eh, Dmitri Peskov uh, door PBS benaderd, Amerikaanse televisie... En daar benadrukte hij dat Rusland niet van zin is kernwapens in te zetten... tenzij de Russische staat zelf wordt bedreigd in zijn bestaan.
1: When there is a threat for existence of van de in our country. We can uh, use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. Uh, let's keep all this. Uh, well, let's keep these two things separate. I mean, existence of the state and special military operation in Ukraine. They have nothing to do with each other. No one is thinking about using about even about the idea of using a nuclear weapon.
2: Nou, dus meneer Peskov, dus de Kremlin woordvoerder, juist als we dit zo horen, dan is de hele nucleaire dreiging voorbij of moeten we dat met een korrel zout nemen?
0: Nou ja, Het hangt er helemaal van af natuurlijk... Hè? wat, wat, wat uh, er onder existentiële uh, bedreigen van Rusland wordt vernoemd. Op dit moment ja. wordt Rusland helemaal niet bedreigd. Integendeel, je zou kunnen zeggen dat... althans, dat, dat uh, claimt het Westen en Oekraïne natuurlijk... Uh, ja, Rusland is veel agressiever tegen ons. Uh, we zien ook dat ze een militaire actie in Oekraïne zijn begonnen. Nou ja, dus dat, dat, dat is een beetje een rare, een rare voorstelling van zaken. Daarnaast, ja, um, heeft... heeft uh, Sprak ik vorige week een, 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 een militair analist in Kiev en die zei... kijk, de, 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 voorzitter, partijvoorzitter, of de, de voorzitter van de Duma in, in Rusland, de Tweede Kamer... die heeft ooit gezegd... Poetin is Rusland en Rusland is Poetin. Hmm. Hij zei van als je dat consequent doorredeneert, dan betekent dat dat als je aan het regime gaat komen, als dat mocht komen te vallen, dan zit je ook aan Rusland. Maar ja. Nou ja, als dat al een existentiële dreiging is, hmm. ja, dan uh, liggen de zaken natuurlijk anders. anders dan wordt het ja. een, een stuk bedreigender.
2: Ja, zeker. Even naar de situatie in Rusland, want je bent in Moskou. Wat merk je daar van de oorlog in Oekraïne?
0: Ja, het is op straat rustig. Um, ja, de, de pinautomaten werken niet meer... maar voor de rest uh, ligt alles nog wel in de winkels... hier in, in Moskou grotendeels. Um, ja, Wat je wel ziet op televisie natuurlijk... Hè, de, 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 de propaganda gaat in de overdrive, kun je zeggen. Um, er zijn ook promotiefilmpjes tussen de reclames door... waarin um, artiesten, zangers, uh, toneelspelers, wetenschappers... Uh, zich, zich uh, uitdrukken voor... Uh, deze militaire operatie in Oekraïne, zoals Mos Moskou dat noemt. Hm. En met andere woorden, ja, het publiek wordt er wel uh, van, van gewacht... dat die actie gaande ja, is ja. En, en dat die ook absoluut goed is.
2: Ja, ja. nou hebben veel Russen, uh, dat staat in het FD te lezen... door die harde sancties tegen hun land hun baan verloren... Die economische pijn die zal voortdurend over het Westen worden verweten. Die hebben het gedaan. Uh, en dat is weer goed voor Poetin, zegt, uh, zegt, uh, zeggen een aantal deskundigen in de, in de krant. Een onafhankelijke Russische econoom André Morfchan, Die zegt tegen het FD dat de Russische ging het banenverlies mogelijk gaat opvangen door werk bij de overheid aan te bieden. Is dat inderdaad iets wat, wat Poetin overweegt, al doet of uh, inderdaad zijn populariteit kan verbeteren?
0: Nou, dat zou kunnen. Kijk, de autoriteiten zullen iets moeten... als hier een soort massawerkloosheid ontstaat. Feit is dat al ongeveer 60 van alle Russen... op een of andere manier voor de overheid werkt... een soort overheidsfunctie heeft, of semi-overheid. Dat is natuurlijk heel erg veel al. En als je dat alleen maar meer maakt... Ja, dan zal er op een gegeven moment ook niet zo gek veel meer... geproduceerd worden in Rusland natuurlijk. Dus dat is toch een probleem wat door de sancties ja, zal blijven dan.
2: Duidelijk, dankjewel. Joost Bosman, onze correspondent in Moskou, Rusland.
3: Gaan we gaan het hebben over de situatie in Oekraïne zelf. Meer medewerkers van de Wagner groep zullen in Oost-Oekraïne worden ingezet. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse update... op basis van de Britse inlichtingendiensten. En die Wagner groep dat is uh, die particuliere, dat particuliere militaire bedrijf... dat naar Verluid het Russische leger ondersteunt. Volgens de Britten zullen zo'n duizend van die ja, zeg maar militairen of huurlingen... worden ingezet in uh, Oost-Oekraïne. En die worden weggehaald van andere operaties In de wereld, bijvoorbeeld uit Afrika en Syrië, waar ze ook actief zijn en waar ze ook bekend staan om allerlei mensenrechten schendingen ja. eerder deze maand, zei het Oekraïnse leger al dat er in de buurt van Kiev gevechten waren geweest met de Wagner Groep, die kennen we al een aantal jaar. Ze zijn bekend geworden eigenlijk bij het grote publiek in 2014 toen vochten ze met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne voor de huurlingen. de huurlingen, precies. Formeel ja. bestaat die groep trouwens niet, althans, de Russische regering ontkent elke betrokkenheid bij de groep. Er is een vermeende financier die zegt ook dat hij er niks mee te maken heeft, dat hij er niks van weet. De regering zegt ook, ja, particuliere militaire bedrijven... zijn illegaal in Rusland. Dus de formele lijn is dat dit allemaal niet aan de hand is. Maar de Britten denken daar duidelijk anders over. Ja,
2: nou zegt een Amerikaanse hoge uh, defensiewoordvoerder... Dat de, is, uh, dat de Oekraïners het Oekraïnse leger de stad Trostyanets heeft ingenomen bij Sumy in de buurt... en daar dus eigenlijk de Russen heeft verdreven... en dat de, uh, de, de, de veldtocht die de Russen richting Kiev hebben ingezet... dat die even gestopt is. En het lijkt erop of ze inderdaad meer troepen gaan overbrengen... naar het oosten, naar die Donbass-regio. Uh, ja, ondertussen is het wel zo dat in Kiev... Dat zijn dan weer andere verhalen die we uit Kiev horen. Nogmaals, alles met een slag om de arm. Want ja, de, de beide legers die spinnen zich uh, ongans... als het gaat om het geven van informatie en desinformatie. Maar er gaat nu een verhaal dat er inderdaad toevoerlijnen... naar Kiev worden afgesloten. Dat dat pogende de Russen, om dat te doen. En dat is natuurlijk wel cruciaal. Daar moet eten naartoe, daar moeten wapens naartoe... Uh, ja daar moet kleding naartoe, noem maar op. Om te zorgen dat mensen daar ja, kunnen blijven wonen, leven... maar ook vechten tegen de Russen. En dan gisteren, de Amerikaanse uh, president Joe Biden... die zei het weekend natuurlijk een aantal dingen over Poetin. Hij zegt geen beleidswijziging te hebben aangekondigd... toen hij zaterdag zei dat de Russische president... Poetin niet aan de macht kon blijven, cannot remain in power. Hij zou alleen zijn eigen woede hebben geuit... over de Russische inval in Oekraïne... En zegt hij, ik ben niet van plan We de woorden terug te nemen. Ik was the moral outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man. Just just brutality half the children in Ukraine. I just come from being with those families. I wasn't then nor am I now articulating a policy I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it.
3: Ja, het Kremlin liet gisteren al weten... dat de geraakte uitlatingen van Biden alarmerend zijn... en dat ze die op de voet blijven volgen. Een journalist vroeg Biden daarna... of hij nou bang is dat Poetin dit soort taal als escalerend ziet. Ik ben niet wat hij denkt. Hij gaat doen wat hij gaat doen. Ja, hij gaat toch wel doen wat hij ja. doet. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik zeg. Het Witte Huis probeerde eerder al ja, duidelijk te maken met allerlei verklaringen... dat de president echt niet erop uit is dat uh, uh, Poetin op dit moment... van zijn troon gestoten moet worden. Alleen dat Poetin geen macht zou moeten hebben over buurlanden. En ook de Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron... we hebben ze gisteren gehoord, die hebben soortgelijke teksten gezegd... en die uh, zijn ook uh, ja, opgetrommeld om eventjes te worden van Biden wat te neutraliseren.
1: Ochtendnieuws.
3: We hebben een podcast die je gratis
2: kunt downloaden. Elke morgen om 7 uur. Op je favoriete podcastplatform Spotify bijvoorbeeld of pnr.nl. En dan ben je even ingelicht. In 20 minuten bijgepraat. Voor je in het reguliere nieuws weet. Ja, vanaf half 7 gaat het loket open. En doen we alle normale eh, nieuwsberichten. En die worden ook geüpdate, uiteraard. Meer dan een kwart van de Nederlandse ondernemers... vindt dat het eigen bedrijf te weinig doet aan MVO... maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er blijft het onderzoek van Scale-up Impact onder meer dan 500 ondernemers. Een vijfde van die ondervraagden denkt zelfs dat bedrijven... zonder die MVO's eh, doelstelling over vijf jaar gewoon niet meer bestaan. Bij ons Pieter van Os, directeur van Scale-up Impact. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ruim een kwart denkt dus dat het te weinig aan MVO doet. Uh, maar weten ze überhaupt wat MVO is...
4: Nou, het is, uh, dat is een goede vraag. Ik vond trouwens een kwart erg veel. Um, en ja. ik denk dat de onbekendheid wel een enorme rol speelt. Van ja. misschien wel de term kennen, maar niet weten van wat moet ik dan morgen anders gaan doen. Ja, en wat moeten ze dan doen? Wat zijn nou de dingen
2: die je doet als je maatschappelijk verantwoord onderneemt? Of hangt dat heel erg af van welk bedrijf je hebt en welke sector je opereert en met wie?
4: Ja, en dat is natuurlijk zo, dat gezegd hebben is het wel dat er vier uh, grote thema's zijn: klimaatneutraal, circulair, inclusief en eerlijke ketens. Ja. En uh, daar kun je natuurlijk elk bedrijf uh, aan laten bijdragen.
2: Ja. Ja, ja, precies. Maar een, een, een vijfde denkt zelfs, ja, over vijf jaar bestaan we niet meer als we te weinig doen. Uh, dat lijkt me de wake-up call die ertoe moet leiden dat die bedrijven ineens in de versnelling gaan.
4: Nou, dat, dat verwacht ik ook. Ja. Uh, maar ik merk ook dat er heel veel misverstanden zijn van ja. hoe pak ik dat aan, maar ook een heel belangrijk misverstand is van kost me dat niet winst? Is dat, uh, moet ik niet zoveel investeren dat mijn winstgevendheid uh, uh -huh. uh, aangaat? En, ja. en dat is natuurlijk ook onbekendheid. Ja, maar dat dat is misschien wel zo. Nou, het blijft keer op keer dat dat meevalt in de casussen die wij hebben. Um, met name omdat ze wel investeringen moeten doen. Maar en deze vind ik in deze tijd erg bijzonder... dat een bedrijf wordt enorm veel aantrekkelijker voor uh, uh, nieuwe medewerkers. Ja. Voor medewerkers in het algemeen, maar voor nieuwe medewerkers in het bijzonder. Waardoor uh, je misschien wel geld aan in MVO investeert... Ja. maar aan de andere kant in het verkrijgen van nieuwe medewerkers, uh, dat weer
2: uh, mooi terugverdient. Ja, anderzijds, er zijn ook veel meer bedrijven die zaken met je willen doen... omdat je inderdaad maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hè? Want ook dat is goed nieuws naar buiten toe. Maar het gaat ook om die, inderdaad, die eigen footprint, het, het, het doen wat je zelf kan. Kunnen die bedrijven binnen vijf jaar die slag maken? Want dat is een ander verhaal. Hè? Je moet inderdaad op verschillende schaakborden, moet je gaan schaken... wil je echt maatschappelijk verantwoord ondernemen.
4: Nou, en dat is ook zo. Ik denk dat dat voor bedrijven met ondernemers uh, makkelijker is, omdat die zelf uh, in staat zijn om dat uh, in gang te zetten voor grotere bedrijven. Weet ik het niet. En ik denk dat er eerlijk gezegd wel winnaars, winnaars en verliezers zullen zijn, dus ja. dat niet iedereen dat zal gaan kunnen. Ja, want eh, inderdaad, vreest u dat ook,
2: dat een deel van die bedrijven gewoon niet meer bestaat over vijf jaar?
4: Ik, uh, ja, dat ja. denk ik zeker. Ik vrees het niet. Ik denk
2: dat gewoon... Ja. ja, ik verwacht dat. Ja, Nu hebben we net een coronapandemie achter de rug. We zitten midden in de oorlog in Oekraïne. Maar wat op de achtergrond natuurlijk uh, in de nek heigt... is een mogelijke recessie. We zien de prijzen oplopen, ja. energieprijzen, noem maar op. Uh, ja. Ik kan me ook voorstellen dat veel ondernemers... dat hoor ik ook om me heen zeggen... weet je, eerst concentreren op overleven... en daarna kijken we verder met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nu is het gewoon de tent draaiend te houden.
4: Ja, en nee, dat is uh, zeker zo in First Profit and Purpose. Aan de andere kant brengen ja. de crisissen wel alles onder druk... waardoor ik ook ondernemers tegenkom die anders naar het ondernemen gaan kijken. Ja. En dus zie ik juist een opleving ja. uh, in, in, een, in een tijd die gewoon heel onvoorspelbaar is. Ja. Waar moet je nou beginnen op het
2: moment dat je denkt van... ik heb het niet voor elkaar, ik weet niet helemaal goed wat het is... Waar moet je dan kijken? Waar moet je heen? Moet je naar de VN, naar de doelstellingen die daar zijn voor maatschappelijk ondernemen bijvoorbeeld, of uh, waar, waar kan je waar kan je inlezen? Waar kan je eens beginnen met een eerste stap zetten richting maatschappelijk verantwoord ondernemen?
4: Nou, dat is um, uh, in Nederland natuurlijk de, de website van mvonederland.nl, hm. um, de Sustainable Development Goals waar je even aan refereert van ja. de van de Verenigde Naties. Die zijn ook zeer inspirerend. 17 doelen. Uh, die aan de ene kant heel high over zijn... maar als we daar met z'n allen aan kunnen bijdragen... er werkelijk wat gebeurt. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de twee startpunten... en die vertalen naar de strategie van je bedrijf. Dus wat, wat betekent dat dan ja. voor een bedrijf? En daarin zou de tip zijn om het gewoon lekker praktisch te doen. Dus er zijn 17 doelen. Pak er eens één. Werk die eens uit. Van Kan ik daaraan bijdragen? En, ja. en wat betekent dat dan?
2: Duidelijk, dank. Pieter van Ons is directeur van Scale-up Impact. Het is... Ja, natuurlijk weer een dagje politiek in Den Haag. Wat staat op het programma? Verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Goedemorgen. Volt is vandaag jarig en serveert taarten op de fractie. Dus daar gaan wij vandaag een vorkje prikken. De pan-Europese partij wordt vijf. Hoewel er niet heel veel valt te vieren... nu het Kamerlid Gondelhan is geroyeerd. En een twintigste fractie begint... Het is ook weer dinsdag en dat betekent heel veel petities... die worden aangeboden in de Tweede Kamer na de fractievergadering. Natuurlijk is er ook weer het wekelijkse vragenuur... en de stemmingen daarna in de Tweede Kamer. Zijn we allemaal bij? Collega Leendert Beekman en ik
2: zij Sophie van Leeuwen. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. Uiteraard veel meer nieuws wat Oekraïne geredateerd is. Maar laten we eens beginnen met dit snel meer LNG. Vloeibaar gas uit Amerika voor Europa. Lijkt mooi, is een utopie. De toezegging van de Amerikaanse president Joe Biden... ...kan op korte termijn, zegt het FD, niet worden waargemaakt... ...en is vooral symboolpolitiek.
3: De NAM botst met het Rijk over versterking, schrijft NRC uit Wopstukken. Blijkt volgens de krant dat de NAM meerdere keren heeft beweerd dat bepaalde versterkingsoperaties die de NAM moet gaan betalen... helemaal niet nodig waren.
2: Nu financiële telegraaf Bitcoin op hoogste stand van het jaar. De prijs van de Bitcoin is de afgelopen drie weken met een kwart gestegen... naar 47.000 dollar.
3: In de telegraaf actie tegen energieschuld. Een uh, geldexpert moet klanten gaan behoeden voor een notadrama... Hè, dat je heel veel moet gaan betalen dat ja. het niet kan. Hulpverlening en overheidssteun is nodig.
2: Ja, en ook in de telegraaf... Oco-mafia komt mailen vanuit de EBI. Dat is die extra beveiligde inrichting waar allerlei strafgevangenen zitten. Zoals dus Pridou Antaghi bijvoorbeeld. Voortzetting van het verhaal van gisteren over het berichtsysteem e mails Dat werd direct stilgelegd door de minister van Rechtsbescherming, van Weerwind. En blijkt dat inderdaad alle topcrimineeltjes daar... Die
3: misbruik Die klinkt als een soort datingprogramma voor gedeteneerden. In het Algemeen Dagblad corona en griep. Patiënt sneller aan de beademing. En het gaat dan dus om Patiënten die tegelijkertijd zijn besmet met het griepvirus. Die zijn er slechter aan toe en overlijden eerder. Blijkt uit onderzoek van het LUMC en de Universiteit van Edinburgh.
2: Ja, in de Volkskrant koninklijke rondreist door de Caribe mond uit in een soort afscheidstoer. Prins William heeft de mogelijkheid gehoord dat hij in de toekomst als Britse koning... geen hoofd meer zal zijn van het Gemenebest best van de Commonwealth.
3: En tot slot in het Algemeen Dagblad de slimme Mercedes. Mercedes gaat helpen bij beter wegonderhoud. De auto's Mercedesen. Dus gaan Rijkswaterstaat helpen door de organisatie continu informatie te sturen over hoe de weg erbij ligt. 10.000 auto's gaan dat de komende twee jaar doen. Ik geloof dat Mercedes een soort aanbesteding gewonnen heeft. En uh, ja, dus je auto werkt mee aan uh, het wegonderhoud. Nee, neem, of je dat nou wil het niet.
2: Nee, mijn taxi uh, rijdt rondje. <laughs> ja, maar, maar ik heb nog even deze hele mooie bovenop een prachtige heuvel. Aan de Italiaanse riviera ligt het kleine slaperige dorpje Ceborga. Uitzicht op zee, je kunt zelfs Monaco in het achterland zien liggen. Er wonen 300 zielen, hele dorp is 8 kilometer in het, vierland, uh, in het vierkant. En het heeft sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een nogal grote droom. Het wil als onafhankelijk vorstendom namelijk afsplitsen van Italië. Een soort <tie> brexit, maar van een heel klein dingetje. Het vorstendom Seborga heeft inmiddels een eigen vlag, volkslied, paspoorten, postzegels. Ze hebben hun eigen munten en uiteraard een monarch, een gekozen monarch. En de weg die naar de stad leidt heeft een onofficiële grensovergang, compleet met wachthuis geschilderd... in de kleuren van de vlag van Siborga. wordt soms bemand... door zelfbenoemde grenswachten. Ja, De monarchie is, zoals ik zei, niet erfelijk. Om de zeven jaar vinden er verkiezingen plaats. En nu is prinses Nina de eerste vrouw op de post. Ze heet eigenlijk Nina Dubler Menegato, een geboren Duitse... woonde in Monaco, tot ze vijftien jaar geleden Seborga ontdekte... met haar ex-man die ook voormalig prins was, Marcello I, staat ook op munten... en die trad af in 2019. Nou, die claim van dat uh, dorp stamt uit het begin van de jaren 60... toen de meneer Carbone, die de plaatselijke coöperatie van bloemenboeren leidde... de geschiedenis van de stad onderzocht en dacht... Hier klopt iets niet, want Seborga werd in het jaar 1954 geschonken aan Benedictijner monniken die het in 1729 verkochten aan het Koninkrijk Sardinië. En dat Koninkrijk Sardinië zou later deel uitmaken van het Koninkrijk Italië. Maar meneer Carbone kwam erachter dat er geen bill of sale is, geen verkoopbewijs is van datgene wat de Benedictijner monniken verkochten aan Sardinië. En dus zegt hij, ja, het is... Altijd in handen van monniken geweest. Het is een eigen vorstendom. We zijn nooit legitiem deel geweest van Italië. Inmiddels heeft het Italiaans grondwettelijk hof... als het, <lacht> het Europees Hof voor de van de Mens... het gekeken naar deze zaak. En het verhaal afgewezen. Alleen prinses Nina laat zich door niets tegenhouden. Het zal niet vandaag of morgen gebeuren, zegt ze. Maar niets is onmogelijk. Kijk maar naar de brexit. Oh, ze borst het. Zo,
3: we gaan het zien.
1: De column van Marianne Zwagerman. Politiek journalisten zoals Xander van der Wulp, Wouter de Winter... en Joost Vullings deden lacherig over de emoties van Fleur Agema... en Caroline van der Plas, toen ze de minister van Justitie... Dylan Jezilges onlangs naar de Tweede Kamer riepen... vanwege het online bespieden door de Nationaal Coördinator... Terrorismebestrijding van Kamerleden, zoals zijzelf... columnisten zoals ik, en burgers die op sociale media... kritiek uiten op de overheid. De journalisten gingen onder hun gezellige Haagse stolp... mee in het frame van Jezilges dat de statiepraktijken van de Nederlandse terreurbestrijder niet meer zijn dan het aanleggen van een digitaal knipselkrantje waarmee de regering een beetje voeling houdt met het sentiment in de samenleving. De werkelijkheid is veel grimmiger. Als burger kan je er niet achter komen of je in het sleepnet van de NCTV bent gezwommen. Ik weet toevallig dat ik wel opduik in omgevingsanalyses, dankzij publicaties van gelekte documenten op geen stijl. Dat de NZTV ons met nepaccounts en andere illegale methoden bespiet... weten we alleen door oplettende journalisten van NRC... die daar vorig jaar over publiceerden. Jezilgus wil de verboden werkwijze van de NZTV legaliseren in een nieuwe wet... waarover behalve de NZTV niemand enthousiast is. Donderdag is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met experts... die het wetsvoorstel allemaal verwerpen. Bits of Freedom en Amnesty International waarschuwen dat de mensenrechten schendende spionage een chilling effect heeft, zeker in de context van terrorisme. Het maakt burgers en journalisten kopschuw en ondermijnt het publieke debat en de vrije samenleving. De autoriteit persoonsgegevens oordeelt dat Nederland door het bespieden verandert in een surveillance maatschappij. In de systemen van de NCTV terechtkomen... is een van de ingrijpendste dingen die iemand kan overkomen... vanwege de potentiële impact, zegt de privacyautoriteit. De NCTV deelt analyses met andere organisaties zoals de politie... en de kans is groot dat zij daarop actie zullen ondernemen. Goed toezicht op welke data wordt opgeslagen... en voor welke periode ontbreekt. De overheid eigent zichzelf een oncontroleerbare macht toe... waartegen burgers zich niet kunnen verweren... En dat in een land waar nog altijd 1115 kinderen zoek zijn. Ontvoerd door de overheid. Omdat de Belastingdienst lijstjes aanlegde met burgers die ze niet vertrouwden. Een schandaal dat jarenlang onder de radar bleef van de Haagse stolpjournalisten. Hopelijk letten ze nu beter op. Zeker nu zelfs mediacollega's het doelwit zijn.